0: neben mir sitzt jetzt unsere langjährige Korrespondent der Türkei und äh, nicht nur unser Korrespondent, sondern auch für viele Medien in der Bundesrepublik Jan. Jan, äh, die Türkei-Wahlen jetzt am 8.6., Ne, 7.6. Äh, haben, wenn ich deinen Artikel oder deinen Beitrag vor den Wahlen äh, genommen habe, wo du, du getitelt hast, äh, kurdische Partei so ungefähr sinngemäß geht war bang, äh, durchaus ein, äh, für dich eigentlich ein überraschendes Ergebnis, oder?
1: Ähm, also ein Bankspiel kann man ja auch gewinnen. Also äh, die, okay, <lacht> <lacht> die, Sache, die Sache ist, die, dass eine Partei, die nie als Partei über 7% gekommen ist, nun plötzlich auf die 10%-Hürde zugelaufen ist. Und das war natürlich ein Risiko, entweder alles zu gewinnen oder alles zu verlieren. Sie haben alles gewonnen. wobei drei, noch an, knapp 13%. Mit knapp 13%. Äh, wobei natürlich dieses auch... Ein bisschen da eine Rolle spielt, dass viele Leute sie halt einfach auch gewählt haben, weil sie Erdogan verhindern wollen, weil das ein Weg war, Erdogan zu verhindern. Nicht, weil sie diese Party, diese Partei nun äh, unbedingt toll finden, aber immerhin wählbar.
0: Ja, also das heißt, wir haben die Situation jetzt seit Sonntag, dass äh, zumindest der gewünschte äh, Durchmarsch von Erdogan in eine Verfassungsänderung und Präsidialdiktatur zumindest von den Wählerinnen nicht gutiert worden ist. Seine AKP hat, äh, ich glaube, fünf oder sechs Prozent sogar verloren. Neun, neun Prozent sogar gegenüber den letzten Parlamentswahlen. Ja. Äh, und äh, wie gesagt, durch den Einzug der HDP äh, ist eine äh, interessante Konstellation. Wir haben diese Wahlgrenze von zehn Prozent schon mal angesprochen. Ange äh, jetzt nebenher. Die kommt aber aus Militärdiktaturzeiten noch die zehn Prozent. Ja ja, das
1: ist in der Verfassung, die das Militär diktat, äh, diktiert hat und äh, die, die Verfassung wird immer kritisiert und sollte geändert werden. Aber wenn es zur zehn Prozent Klausel kommt, ähm, dann hört plötzlich das Änderungseifer plötzlich auf, weil äh, Erdogan zum Beispiel mit seiner der erste im ersten Wahlsieg hatte er fast die Zweidrittelmehrheit mit nur 33 Prozent der Stimmen. Das lag daran, dass damals mehrere Parteien knapp unter der Zehn-Prozent-Hürde geblieben sind. Also im Prinzip
0: ist es natürlich ein wunderbares Ergebnis, um Wählerwillen zu verfälschen. Diesmal ist das nicht aufgegangen. Also die Präsidialdiktaturpläne zur Änderung der Verfassung sind zumindest in diesem ersten Anlauf jetzt mhm. gestoppt worden. Jetzt reden wir mal darüber, ist es denn wahrscheinlich angesichts der Konstellation, was ist da wahrscheinlich? Wir haben eine nationalistische mhp die man sagen kann mhm. nationalistisch ist es vielleicht zu, zu harmlos gesagt sie ist rechts sie ist äh, für für viele ältere vielleicht graue Wölfe vielleicht auch so ein Begriff die mhm. da äh, drinne ja. ist äh, äh, so das ist die MAP da hatten wir schon eine komische Konstellation bei den Präsidentschaftswahlen, die CHP, auch eine nationalistisch, aber angeblich sozialdemokratische Partei, äh, die jetzt auch 25 Prozent bekommen hat, äh, hat mit ihr gemeinsam einen Gegenkandidaten gegen Erdogan aufgestellt ja. gehabt. Also und wir hatten auch also bei unseren jüngsten Besuch in der Türkei auch so ein bisschen den Eindruck, die CHP liebäugelt durchaus mit einer Koalition mit der MAP auch.
1: Mit der MHP, nein. nein. nein, Es ist auch rechnerisch also gar nicht drin. Ja, ja. Es Nur mit der HDP äh, würde es reichen dann. Ja, also was, also was jetzt möglich ist, es sind, sind vier Parteien im Parlament. Äh, rein rechnerisch sind, äh, kann die AKP, also die AKP-Partei von Erdogan, mit jeder anderen Partei eine Mehrheit finden. Ja. Oder... Alle drei ehemaligen Oppositionsparteien zusammen würden ebenfalls eine äh, gute Mehrheit besitzen. Das ist aber rechnerisch. Also praktisch geht eine, Koali die totale Oppositionskoalition äh, wird praktisch von allen ausgeschlossen, weil die, also die türkischen Nationalisten von der MHP und die kurdischen Nationalisten von der HDP können nicht zusammen. Das kann man wohl wirklich ausschließen, dass niemand der auf sowas im Moment setzt. Das heißt, es, es gibt nur eine Möglichkeit: entweder Minder, also es gibt nur die Minderheitsregierung Neuwahlen oder eine andere Koalition, wobei ich das Letztere favorisieren würde. Als wahrscheinlichste Möglichkeit. Ja.
0: Also nicht als dein persönliches Favorite oder, äh, sondern als die wahrscheinlichste Möglichkeit.
1: Eine Partei, die ich wählen würde, gibt es nicht. Ja. Also Erdogan selbst
0: setzt ja offensichtlich auf was ganz anderes. Er hofft darauf, dass die verfassungsmäßig vorgeschriebene 45-Tages-Schrift verstreicht und dass er dann nochmal Neuwahlen ausstreifen kann und er dann, wie er in diesen Wahlen schon agiert hat, nochmal offensiv vorzugehen. Oder ist das ein
1: falscher Eindruck? Man weiß nicht, was Erdogan denkt. Im Moment ist er, glaube ich, einfach, er hat sich seit Tagen nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Er hat, was nicht seinen Gewohnheiten entspricht, er hat nur eine notdürftig, eine schriftliche Erklärung abgegeben. Ich denke, er schaut noch ein bisschen rum, was er an Möglichkeiten hat. Sie sind wesentlich beschnitten. Ähm, Im Moment ist, glaube ich, das wirklich das äh, Parlament am Zuge was zu machen, beziehungsweise die Parteien, die da drin sind. Ja, die Parteien, die da reingewählt worden sind. Bis wann muss sich das Parlament eigentlich konstituieren? Das Parlament... Das weiß ich jetzt nicht genau, wann sich das konstituiert. Aber wenn innerhalb von 45 Tagen keine äh, eine Regierung nicht zustande kommt beziehungsweise eine Regierung keine Regierung ein Vertrauensvotum gewinnt, kann der Präsident muss nicht, aber kann er Neuwahlen ausschreiben. Mhm. Ähm, das heißt so etwa in anderthalb Monaten sollte eine neue äh, Koalition stehen oder eine Tolerierung oder, oder eine Minderheitenregierung ja also bis dorthin sollte eine, eine Lösung da sein der wie gesagt der Präsident könnte noch weitere Frist geben mhm. es ist überhaupt unklar welches äh, was äh, Erdogan nun taktisch für besser hält äh, ich denke wenn er jetzt sofort Neuwahlen aussetzt, kann er sich auch selber ausrechnen, dass es für ihn unter Umständen gar nicht günstiger ausgeht. Ja,
0: dass die AKP noch mehr verliert. Das kann ja durchaus sein. Also, dass das jetzt auf eine schiefe Bahn gekommen ist, mhm. die bis jetzt äh, so nicht klar gewesen ist, zumal er ja auch die letzten Präsidentschaftswahlen bei einer geringeren Wahlbeteiligung gut gewonnen hat. Trotz und alledem... Das Thema, was wohl dominant gewesen ist, trotz und alledem, war nicht das, was von Erdogan gesetzt worden ist, die HDP, als die islamistischen Heretiker, Zarathustra mhm. und so weiter, sondern es war offensichtlich in der breiten Bevölkerung sehr wohl vorhanden, das Bewusstsein, wollen wir eine Präsidialdiktatur unter mhm. Erdogan oder wollen wir es nicht? Und dieses Modell hat zunächst einmal ganz kräftigen Schiffbruch erlitten. Würden das Rückwirkungen haben, auch in der AKP, da gab es ja dann, ja. früher gab es ja mal immer so die der Vorläufer von ihm als Präsident, mhm. der seine verfassungsgemäße Rolle auch als verfassungsgemäße im Wesentlichen ausgeübt hatte. Im Unterschied zu Erdogan war ja er immer so ein Gegenpart da mhm. gewesen. Jetzt ist Erdogan selbst an dieser Stelle. Gibt es in der AKP unter dem jetzigen Ministerpräsidenten da noch andere Stimmen?
1: Also im Moment gibt es gibt's es noch nicht, aber äh, sowas wird äh, wahrscheinlich kommen. Es könnte auch sein, dass, dass Abdullah Güller, also der vorige Präsident, ja. der nicht in die Partei zurückgekehrt ist, in die Partei zurückkehrt oder eine eigene Partei aufmacht. Äh, Erdogans Modell äh, ist, war auch so ein bisschen ein inoffizielles Präsidialregime. Äh, das heißt, er musste zwar einen, ja, einen Ministerpräsidenten zulassen, aber von seinen Gnaden und er hat ihm wenig Raum gelassen. Neuer, das wird, weil Erdogan Prestige verloren hat und auch wenn es eine Koalitionsregierung gibt, wird er nicht wieder so eine, leicht so eine Regierung haben, mit der er spielen kann. Und es wird natürlich auch dafür, dafür sorgen, dass es Veränderungen in der AKP, AKP geben wird. Genaueres kann man noch überhaupt nicht absehen.
0: Andererseits kann man natürlich sagen, wenn es eine Koalitionsregierung, was du denkst, die mhm. wahrscheinlichste Regierung ist, oder eine von, die AKP toleriert von der MAP, ich weiß nicht, wie machtgierig da die MAP wiederum auf der anderen Seite mhm. ist, ähm, dann äh, ist natürlich äh, die Frage der Geschlossenheit und auch gegenüber dem ähm, Präsidenten natürlich eine, eine ganz andere Frage auch gestellt. Also, also wir kennen ja auch mhm. die disziplinierenden Wirkungen, jetzt sagen wir mal nach GroKo, in, in einer anderen Tradition, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja? also äh, Aber trotz und alledem. Das heißt, da wird zwar in bestimmter Weise das Flügelschlagen noch zugelassen, aber trotzdem gibt es Disziplinierungsvoten erst recht, wenn es relativ knapp wär wäre.
1: Mhm.
0: Wie ist das abzusehen? Und da könnte ja natürlich seine Position sich wiederum stärken.
1: Dass er. Äh, ja, ich meine, äh, noch stärker kann sie kaum noch werden. Also den, okay. die, das, der Zustand, den er, den er im Moment hat, ist schon, schon maximal. Vor allen Dingen, weil auch er die die Wahllisten bestimmt von, also normalerweise machen das die Parteiführer ja. in den Parteien. Das gibt auch ihre große, äh, ein Teil ihrer großen Stärke in der Türkei ist, dass sie sie halt einfach sagen können, weitgehend wer ins Parlament ja. kommt beziehungsweise ihre Sekretariat und äh, das hat Erdogan äh, einfach, obwohl er mit der Partei nichts zu tun hat, für die AKP gemacht und ähm, Entsprechend hat er es mit ja besetzt. Außerdem gab es vor so eine Regel, dass man nach drei Wahlperioden nicht mehr eine vierte machen darf. Das hat äh, viele alte Hasen, die halt im Anhang hat, rausgebracht. Also es ist im Moment wenig Leute mit Profil da. Aber äh, wenn... Äh, Erdogan nicht mehr der Einzige ist, an dem man sich wenden kann. Wenn ein Ministerpräsident halt doch auch ein bisschen Macht hat oder so, äh, dann wird sich das natürlich verändern. Vor allen Dingen, also wenn mit einer Koalition, er kann ja den Koalitionspartner nicht so behandeln wie, die, wie, wie seine Ex-Partei.
0: Machen wir zum Schluss nochmal zwei Faktoren, über die wir nicht geredet haben bis jetzt. Das eine Frage ist, ist das Militär tatsächlich völlig weg? Und die andere Frage ist die Frage der die Rolle der Güllenbewegung.
1: bewegung ähm, ich denke das, das militär ist äh, wirklich ausgeschaltet als, als politischer machtfaktor ähm, die güllenbewegung ist angeschlagen. aber das ist was da, was da wichtig ist ist noch eine geschichte dass jetzt jetzt natürlich diese ganzen skandale die es gab wieder aus vom äh, wieder vorkommen können und deswegen denke ich auch, dass es wahrscheinlich keine Koalition mit der CHP gibt, weil die CHP es kaum äh, schaffen kann, ihren Wählern zu erklären, dass er diese Skandale nicht anfasst und die AKP kann das natürlich nicht. Also es bleibt praktisch, da die Kurden auch relativ ausgeschlossen sind, es bleibt eigentlich nur eine Koalition Nationalisten, religiöse Nationalisten, die sich hier inhaltlich also ideologisch sehr ähnlich sind was natürlich auch das Problem macht, dass um die gleichen Wähler kämpfen, ähm, aber wo für Sie noch das ja das was so politisch möglich ist, damit nicht diese alten Geschichten wieder äh, hochkommen, die sehr ja so alt nicht sind, Also. Mhm. Äh,
0: also. Das heißt, die alten Geschichten hochkommen. Du hast es indirekt gesagt. Das ist ja teilweise angefüttert worden über die Gülenbewegung, mhm. als er an Sie rangegangen ist und ihre Rolle im Staatsapparat bzw. im Bildungsapparat der privatisiert mhm. worden ist äh, und ihre Machtpunktionen da untergraben werden sollten. Wie sieht das denn MAP und Gülenbewegung
1: aus? Gut, gut, die können also, gut miteinander. Die
0: können gut miteinander. Gut. Also das heißt im Prinzip. Könnte auch die Gülenbewegung auf die MAP setzen und äh, insofern ja. ein neues äh, versuchen ein neues äh, in der Koalitionsregierung dann ein neues äh, Arrangement
1: zu finden. Ja, Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich, also vielleicht, weiß nicht, äh, die Gülenbewegung hat ja sehr lange mit Erdogan zusammengearbeitet, vielleicht äh, findet man dann doch wieder einen Modus, wie wenn die.
0: Okay, dann bedanke ich mich mal für deine Expertise hier im Mittagsmagazin bei Radio Dreikland. Äh, Türkei nach den Wahlen und wohin kann es möglicherweise gehen, war unser Thema. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen schlauer gemacht. Wir haben uns des Verstandes von Jan dafür bedankt. Danke.